0: Sectie 8 van de ellendigen deel 3. Marius door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De bandiet sterft. Het einde van Marius klassieke studie viel samen met de verwijdering van de heer. gillenormand uit de grote wereld de grijsaard nam afscheid van de voorstad saint germain en de salon van mevrouw t en betrok het huis in de straat de Ville du canfaire in het marais hij had er behalve de portier dezelfde nicolette in zijn dienst die op magnon was gevolgd en de aanmachtige heigende basque van wie we boven reeds hebben gesproken in 1827 was marius zijn zeventiende jaar ingetreden op zekere avond te huis komende vond hij zijn grootvader met een brief in de hand marius zei meneer de gillenormand morgen moet ge naar Vernon vertrekken waarom vroeg marius om uw vader te bezoeken marius ontstelde aan alles had hij gedacht behalve aan de mogelijkheid dat hij eenmaal zijn vader zou zien niets kon hem onverwachter verrassender en wij moeten het zeggen onaangenamer zijn men dwong de verwijderde tot toenadering Het was geen verdriet maar een last marius was zijn politieke afkeer daargelaten overtuigd dat zijn vader de voorvechter gelijk mijnheer gillenormand hem wanneer hij goed geluimd was noemde hem niet beminde het was bewezen wel hij hem anders niet verlaten en aan anderen overgegeven zou hebben nu hij zich niet bemind zag beminde hij ook niet niets was eenvoudiger naar hij dacht hij was zo verbaasd dat hij meneer de gillenormand niets vroeg deze hernam het schijnt dat hij ziek is hij verlangt u te zien en hij voegde er na eenig zwijgen bij Ge vertrekt morgenochtend ik geloof dat er te zes uren een wagen vertrekt die daar des avonds aankomt daarmede moet gegaan hij zegt dat er haast bij is toen kreukte hij de brief ineen en stak hem in zijn zak marius had dezelfde avond op reis kunnen gaan en zou dan de volgende ochtend bij zijn vader geweest zijn een diligence in de straat du bourlois reed destijds s nachts over Fernand. rouen noch gillenormand noch marius dachten er echter aan hier onderzoek naar te doen De volgende dag tegen den avond kwam marius te Vernon. hier en daar werd het licht reeds ontstoken hij vroeg de eerste de beste die hij ontmoette naar het huis van meneer de pontmercy want hij was van dezelfde gedachte als de restauratie en erkende zijn vader evenmin als baron of kolonel Men wees hem de woning aan. Hij schelde, en eene vrouw met een lampje in de hand opende de deur. Is meneer Pommercier ook? vroeg Marius. De vrouw bleef onbewegelijk. Ben ik terecht? vroeg Marius. De vrouw knikte bevestigend. Zou ik hem dan kunnen spreken? De vrouw schudde ontkennend het hoofd. Maar ik ben zijn zoon, hernam Marius. Hij wacht mij. Hij wacht u niet meer, sprak de vrouw. Toen zag hij dat zij weende. Zij wees hem er met de vinger naar een kleine benedenkamer en hij trad binnen. In deze kamer, door een op de schoorsteen staande vetkaars verlicht, waren drie mannen bijeen. Eén staande, één knielende en één in het hemd op de vloer liggende. Hij die op de vloer lag was de kolonel. de beide anderen waren de geneesheer en de priester die bad de kolonel had drie dagen lang een hersenkoorts gehad bij de aanvang der ziekte de slechte afloop vermoedende schreef hij meneer de gillenormand om zijn zoon de ziekte was verergerd dezelfde avond van marius komst te vernon had de kolonel een aanval van waanzin gehad hij was in weerwil van de pogingen der dienstbode uit het bed gekomen en had geroepen mijn zoon komt niet ik ga hem te toen was hij zijn slaapvertrek uitgegaan en in de voorkamer neergezonken daar was hij ook gestorven men had de geneesheer en de pastoor geroepen de geneesheer was te laat gekomen de pastoor was te laat gekomen bij het flauwe schijnsel der kaars zag men op de bleke wang van de overdelend kolonel een traan die uit zijn gestorven oog was gevloeid het oog was verdoofd maar de traan niet opgedroogd die traan was om het uitblijven van zijn zoon gestort marius beschouwde deze man die hij voor het eerst en het laatst zag dat eerwaardige mannelijke gelaat die geopende maar blinde ogen, die witte haarlokken die forsche leden waarop men hier en daar bruine lijnen bespeurde waar sabelhouwen en rode starretjes waar kogels hem getroffen hadden hij beschouwde het grote litteken dat aan dit gezicht waarop god het merkteken der goedheid had gedrukt een stempel van heldenmoed gaf hij bedacht dat die man zijn vader was en nu was gestorven en hij bleef koel zijn droefheid was dezelfde die hij bij de aanblik van ieder andere dode gevoeld zou hebben. Er was rouw, smartelijke rouw in deze kamer. De dienstmaagd jammerde in een hoek, de priester bad en men hoorde hem snikken. De geneesheer wistte zijn ogen af en het lijk zelf weende ook. Die geneesheer, die priester en die vrouw beschouwden Marius door hun tranen heen zonder een woord te spreken. Hij was hier vreemdeling, en Marius, niet zo diep bewogen, gevoelde zich beschaamd en verlegen in zijn toestand. Hij hield zijn hoed in de hand en liet hem vallen, opdat men geloven zou dat zijn smart hem de kracht ontnam hem vast te houden. Maar tegelijkertijd gevoelde hij iets als vroeging in zijn binnenste en verachtte hij zich om die daad. Maar... was het zijn schuld dan hij beminde immers zijn vader niet welnu de kolonel liet niets na de verkoop van het huisraad strekte ter nauwe nood om de begrafeniskosten te betalen de dienstmaagd vond een stukje papier dat zij aan Marius gaf de hand van de kolonel had er op geschreven voor mijn zoon de keizer heeft mij op het slagveld van waterloo baron gemaakt Daar de restauratie mij het bezit betwist van deze titel, die ik met mijn bloed betaald heb, zal mijn zoon hem nemen en voeren. Het spreekt vanzelf dat hij hem waardig zal zijn. Op de achterzijde had de kolonel erbij gevoegd. In diezelfde slag van Waterloo redde een sergeant mij het leven. Deze man heet Thénardier. Ik geloof dat hij in de laatste tijd op een dorp in de omstreken van parijs te chel of montfermiel een kleine herberg had zoo mijn zoon thénardier ontmoet zal hij hem zoveel goed doen als hij kan niet uit liefde voor zijn vader maar door die zekere eerbied voor de dood die in het menselijk hart altijd zo gebiedend spreekt nam marius het papier en stak het bij zich niets bleef er van de kolonel over de heer liet zijn degen en uniformrok aan een uitdrager verkopen de buren plunderden de tuin en roofden de zeldzame bloemen de overige planten verwilderden en verstierven marius was niet langer dan 48 uren te vernom gebleven na de begrafenis keerde hij naar parijs terug en hervatte zijn studiën zonder veel meer aan zijn vader te denken dan of deze nooit geleefd had in twee dagen tijds was de kolonel begraven en in drie dagen was hij vergeten marius droeg een rouwband om de hoed dat was alles vijfde hoofdstuk om revolutionair te worden is het zeer goed te mis bij te wonen marius had de godsdienstige gewoonten zijner jeugd behouden op een zondag toen hij in de sopis de mis ging horen en wel in dezelfde kapel der heilige maagd waarheen zijn tante hem geleidde toen hij nog klein was was hij die dag afgetrokkener en pijnzender dan ooit achter een pilaar neergeknield zonder op de trijpenstoel te zitten op welks rug de heer mabeuf kerkmeester geschilderd stond nauwelijks was de mis evenwel begonnen of een oud man naderde hem en zeide Meneer, dit is mijn plaats. Waarna Marius haastig opstond en de oude man zijn stoel in gebruik nam. Na de mis was Marius nog in gedachten verliept, enige schreden vandaar daar blijven staan. Toen de grijsaard hem opnieuw naderend zeide, Vergeef me, meneer, dat ik u zo even gestoord heb en u nogmaals storen moet. Ge zult mij wel lastig vinden, maar ik zal u verklaring geven. dat is onnodig meneer," zei marius "Nee, hernam de oude man ik wil niet dat ge een slecht denkbeeld van mij zult krijgen zie ik ben aan deze plaats gehecht het is mij of ik er de mis beter hooren kan ik zal u zeggen waarom tien jaren lang zag ik er geregeld om de twee of drie maanden een arm goed vader knielen die geen andere gelegenheid en geen ander middel had om zijn kind te zien wel men hem dit wegens familiezaken belette hij kwam altijd op het uur dat zijn zoontje zoals hem bekend was naar de mis werd gebracht de kleine vermoedde niet dat zijn vader daar was misschien wist het onnoozele kind niet eens dat hij een vader had en de vader zelf stond achter een pilaar opdat men hem niet zien zou daaraan schouwde hij zijn kind en weende want de arme man aanbad zijn kind ik heb het gezien die plek is als het ware heilig voor mij geworden en ik ben steeds gewoon er de mis te hooren ik ze boven de bank waar ik als kerkmeester recht op heb ik heb die ongelukkige heer zelfs een weinig gekend hij had een schoonvader een rijke tante en bloedverwanten geloof ik die het kind dreigden te onterven zoo het zijn vader bezocht en zo had hij zich opgeofferd opdat zijn zoon eens rijk en gelukkig zou zijn men scheide hem van zijn kind om politieke meningen ik ben niet tegen politieke meningen maar er zijn mensen die te ver gaan mijn god een mens is geen monster al heeft hij de slag van waterloo bijgewoond daarom moet men een vader van zijn kind niet scheiden hij was kolonel onder bonaparte ik geloof dat hij nu overleden is hij woonde te vernon waar mijn broeder pastoor is en heette meen ik pont marie of Montpercy. ook had hij naar ik meen een geducht leerteeken pont zei marius verblekend juist Pommercy, hebt ge hem gekend meneer zei marius hij was mijn vader de oude kerkmeester sloeg de handen in een en riep zijt gij zijn zoon inderdaad dat kind moet nu een man zijn voorwaar arme zoon gij kunt zeggen dat ge een vader had die u teder heeft liefgehad marius bood den grijsaard zijn arm aan en bracht hem te huis De volgende dag zeide hij tot de heer Ik heb met enige vrienden een jachtpartij bepaald. Staat ge het toe dat ik mij voor drie dagen verwijder? Wel vier, antwoordde de grootvader. Ga en vermaak u. En knipoogende fluisterde hij zijn dochter toe. Zeker een liefdesgeschiedenis. Einde van het vijfde hoofdstuk